0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Verkehrt Verhört, herzlich willkommen im neuen Jahr 2021 auch von unserer Seite. Wir hoffen, Sie sind gut rübergerutscht, hatten ein paar schöne Feiertage und wünschen Ihnen für das neue Jahr, das uns bevorsteht, das Beste, viele schöne Momente und das viel Schönes auf Sie wartet. Auch in diesem Jahr möchten wir weitermachen mit unserem Verkehrspodcast der Reinecker Verkehr GmbH. Mein Name ist Jens Schneider und ich begrüße heute bei mir den kaufmännischen Geschäftsführer der Rheinecker Verkehr GmbH, Christian Volz. Guten Morgen, Herr Volz. Ja, guten Morgen, Herr Schneider. Herr Volz, ich habe mal überlegt, Sie sind jetzt äh, gute sechs Jahre bei uns und ich kenne keine Situation, in der ich Sie nicht erlebt habe, in mindestens Hemd und Anzugshose. Sie sind ein sehr adretter Mensch, ist mir aufgefallen, und Sie sind ein... Sehr in sich ruhender Mensch, ein sehr disziplinierter und korrekter, so zumindest mein Eindruck. Deswegen hätte ich gleich zum Start in diesem Podcast mal eine kleine Bitte. Können Sie für uns im ein bisschen Pelze spable? Ajo,
1: das mache ich eigentlich meistens. Bei der Arbeit ein bisschen weniger, weil bei Will ja von jedem verstanden wäre. Das können Sie,
0: das weiß ich, denn Sie sind in Oggersheim geboren. Ist da Ihr Bezug zur Straßenbahn entstanden? Sind Sie damals schon mit den alten Wägen mitgefahren?
1: Ja, schon auf dem Weg zur Schule, immer mit der Straßenbahn, bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter auch oft mit dem Fahrrad, aber genau, da ging's los. Und Sie sind BWLer, Studierter mit Diplom, habe ich gesehen. Genau, ich habe in Mannheim dann äh, nach dem Abi in Ludwigshafen in Mannheim BWL studiert und habe ja dann auch mit einem interessanten Nebenjob angefangen, der meine weitere Karriere hier geprägt hat. Nämlich damals bei der MVG noch, war das glaube ich, ne? Genau, das war die MVG. Die MVG hat seinerzeit angeboten, für Studenten in den Semesterferien eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer zu machen. Das hat mich gereizt, ich habe es einfach mal gemacht und ja, es war eine sehr gute Entscheidung.
0: Und dann sind Sie in der Folge zu mehreren Verkehrsunternehmen gekommen und dann 2014 bei der RNV gelandet, als Nachfolger von Herrn Kerber damals. Ihnen geht's gut, Sie fühlen sich wohl?
1: So ist es ja. Also sehr wohl. Es war so ein Stück weit äh, Rückkehr in die Heimat, nachdem ich bei anderen Verkehrsunternehmen in der Republik äh, tätig war und auch mehrmals umziehen musste, konnte ich zurück in die Heimat. Das war sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl hier im Heimatbetrieb
0: sozusagen. Hier gibt es viel zu bewegen und ja, wird nie langweilig hier. Das freut uns zu hören. Sie sind neben Ihrer Position als kaufmännischer Geschäftsführer bei uns auch Arbeitsdirektor. Das ist ein spannender Titel. Ich habe früher immer, Thomas, die kleine Lokomotive geguckt, vielleicht kennen Sie das, und da war der Direktor immer derjenige, der mit Zylinder und Frack am Gleis stand und dafür gesorgt hat, dass jede Lokomotive ihren richtigen Job hat. Kann man sich das bei Ihnen so auch vorstellen heute? Ja gut, ein bisschen anders ist es glaube ich schon. Kein Zylinder, kein Frack. Arbeitsdirektor ist eine
1: Aufgabe, die in paritätisch mit bestimmten Unternehmen notwendig ist und sinnvoll ist, bei mehr als 2000 Mitarbeitern ist es in der Regel so, dass der Aufsichtsrat gleichermaßen aus Arbeitnehmern und Anteilseignervertretern besteht und es wird ein Arbeitsdirektor bestellt, der sich eben vor allem um Belange des Personals, um Sozialangelegenheiten kümmert, zum Beispiel auch um die Arbeitssicherheit und alle Themen zum Personal und insofern eine sehr wichtige Aufgabe, die ich jetzt auch wahrnehmen darf, da freue ich mich drauf oder mache ich auch schon eine ganze Weile.
0: Wir möchten heute über die RNV als Arbeitgeber sprechen. Da gibt es ganz viele interessante Dinge, über die wir sprechen können. Wir möchten über Berufe sprechen, die es bei der RNV gibt die tagtäglich unseren Betrieb mitgestalten, Karrieremöglichkeiten und Personalgewinnung, Arbeitsbedingungen und unser innerbetriebliches Zusammenleben und die Vielfalt in der RMV und dann möchten wir auch noch mal kurz auf ein spannendes Thema eingehen, nämlich um Arbeitskampf und Arbeitsbedingungen. Da möchten wir zum Schluss auch noch mal drüber sprechen. Starten wir doch zunächst mal mit der Frage was kann man denn bei der RNV alles arbeiten? Also da gibt es ja unglaublich viel, was man beim Verkehrsbetrieb machen kann, mehr als nur das, was erstmal offensichtlich ist.
1: Ja wir sind ja, wie man sagt, ein voll integriertes Verkehrsunternehmen. Wir fahren ja nicht nur, wir machen ja sehr vieles wir vom Bau der Planung und Bau der Gleise bis zur Instandhaltung der Fahrzeuge. Also es ist eine wahnsinnige Bandbreite und viele glauben eigentlich in erster Linie wenn sie an Berufsbilder und RN;V denken, man sieht die Straßenbahnfahrer unterwegs, man sieht Fahrausweisprüfer, man geht vielleicht mal in eine Mobilitätszentrale. Dann hört es für viele Menschen schon auf, wenn, man, wenn sie darüber nachdenken, welche Berufsbilder es bei der RNV gibt. Aber hinter den Kulissen passiert extrem viel. Und fast 1.000 Menschen fahren eben nicht bei uns, sondern haben andere Berufe ja, mit einer ganz unglaublichen
0: Vielfalt. Und man muss dabei gar nicht mal jemand sein, der schon was gelernt hat. Also auch das geht natürlich. Aber man kann auch direkt bei uns ins Berufsleben frisch einsteigen. Gut, wir haben auch Berufe für
1: Quereinsteiger. Wir bilden ja sehr viel selbst aus. Wir haben über 60 Adressen. Zubis künftig pro Jahr. Wir steigern ja die Anzahl noch nochmal deutlich, bilden viele Ausbildungsberufe aus, haben aber auch viele Quereinsteiger aus verschiedenen anderen Branchen und man kann tatsächlich seine
0: Tätigkeit auch bei uns erst erlernen. Wie kommen wir denn an die ganzen Menschen, die hier bei uns arbeiten? Wie rekrutiert die RNV denn Personal?
1: Ja, so vielfältig wie unser Personal und die Aufgabenfelder hier sind, so vielfältig sind auch die Wege, wie wir rekrutieren. Wir nehmen natürlich die ganz klassischen Wege mit Inseraten. Wir, wir inserieren auf diversen Websites, wir nutzen Social-Media-Kanäle. Wir gehen aber auch ganz neue Wege, zum Beispiel das sogenannte Speed-Dating, was wir jetzt seit einigen Monaten mehrmals gemacht haben, das ist in der Corona-Pandemie nicht ganz so einfach, aber dennoch auch noch möglich. Wir gehen auf die Menschen zu, sind eben auch im Stadtgebiet unterwegs oder bieten in unseren großen Räumen einfach die Möglichkeit an, noch mal kurz in Kontakt zu kommen, sich zu informieren. Wenn einfach die Hemmschwelle da ist, man weiß nicht so genau, ist das was für mich, dann kann man sich hier mal schnell und unkompliziert informieren. Und auf diesem Wege haben wir gerade im Jahr 2020 doch viele Menschen gewonnen, die für uns jetzt arbeiten.
0: Und es ist uns glaube ich auch ganz wichtig, dass man bei uns nicht einfach nur anfängt und dann da ist und da so sein Dasein fristet, sondern es gibt auch innerhalb des Unternehmens ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal denke, wir haben ja dieses seit ein paar Jahren ist dieses fif Programm zum Beispiel, wo junge Menschen mit ihrer Ausbildung in ganz ganz viele Berufsfelder hineinschnuppern. Also also über die Werkstatt, die Buchhaltung, die Personalplanung bis hin natürlich auch zum Fahrdienst. Und das ist aber auch nur ein Beispiel. Ja, uns ist es wichtig, dass viele die Möglichkeit nutzen, über ihr eigenes Tätigkeitsfeld
1: hinaus die RNV kennenzulernen. Aber natürlich muss man auch in erster Linie erstmal sein Tätigkeitsfeld kennenlernen. Wir nutzen sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Nehmen Sie zum Beispiel mal den Fahrsimulator, der ja nicht nur für die Erstausbildung verwendet wird, sondern der eben auch zur Weiterbildung verwendet wird. Das ist eine sehr gute Einrichtung und haben wir viel investiert und ist auch sehr gut für die Weiterbildung. Bietet auch anderen Menschen hier im Unternehmen mal gut die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern, wie das denn so ist auf der Strecke draußen. Wird auch rege genutzt. Hat ja nicht jeder die Praxiserfahrung, so wie Sie. Ja, genau. Also ich kann mich immer noch ganz gut reinversetzen. Ich war natürlich auch selbst schon am Simulator gesessen. Das macht richtig Spaß. Draußen auf Strecke bin ich nicht mehr unterwegs, aber am Simulator doch sehr gerne. Und wir haben viele Besucher, weil es ist ein sehr innovatives Projekt. Da kommen aus ganz Deutschland Fachbesucher und schauen sich das mal an. Also das nur als ein Beispiel für die Fahrerweiterbildung. Aber Weiterbildung ist in allen Bereichen wichtig, denn wir haben ein sehr dynamisches Umfeld. Wir setzen viel auf Digitalisierung und natürlich müssen die Menschen dann einen Schritt halten und wir was tun als Arbeitgeber, um sich weiterbilden zu können.
0: Und wir brauchen ja auch Menschen. Also unsere Rolle als Verkehrsbetrieb wird in Zukunft immer wichtiger. Die Verkehrswende ist am Laufen sozusagen. Und das heißt, wir werden in Zukunft weiterhin fähige Kolleginnen und Kollegen brauchen auch noch zusätzlich. Ja, wir haben ein Stück weit ja auch Glück
1: innerhalb der Corona-Krise, die für alle eine schwere Belastung ist, ist es für uns schon so, dass wir ein großer Stabilitätsfaktor sind und dass wir auch glauben. Und auch die Politik setzt weiter auf uns, dass wir eine große Zukunft haben, dass wir weiter wachsen werden, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten zur Bewältigung der Klimakrise, Verkehrswende. Und insofern haben wir eine gute Aussicht, dass wir weiter wachsen werden. Und viele Menschen brauchen, die bei uns arbeiten. ÖPNV ist ein Dienstleistungsberuf. Auch wenn wir über autonomes Fahren hier und da schon mal reden, das ist in der Umsetzung weit weg. Und viele Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, das wird so bleiben.
0: Und es ist natürlich auch unsere Aufgabe, ständig zu überprüfen, wie ist es denn, wenn man in der RNV arbeitet? Ist das eine angenehme Atmosphäre oder gibt es vielleicht hier oder da noch Verbesserungsbedarf? Und ich behaupte, auch wenn sich über die vielen Jahrzehnte, die jetzt schon hinter uns liegen, also Nahverkehr gibt es ja schon deutlich über 100 Jahre, sich die Zeit gewandelt hat und in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht auch hier und da ein bisschen steriler und schnelllebiger geworden ist. Wir haben immer noch großes, kollegiales Umfeld. Die Menschen sind immer noch gerne hier unterhalten und beschäftigen sich miteinander. Und ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein, oder?
1: Ja, es ist ja ein Beruf oder viele unserer Berufe sind ja nicht nur damit verbunden, dass man miteinander arbeitet, sondern dass man auch viel am Kunden arbeitet, dass man viel mit Menschen zu tun hat. Und das ist ganz essentiell hier bei uns, dass man das gerne tut. Und deswegen setzen wir auch auf den Faktor Mensch, haben wir unsere Strategie erweitert, haben ein Wir-Modul eingeführt, wo wir ganz bewusst draufsetzen setzen, auf die gute Zusammenarbeit, auf die die Entwicklung des menschlichen Miteinanders. Denn äh, das ist äh, sehr wichtig. Denn nur wenn man mit Freude seinen Beruf macht, dann kann man auch mit Freude Fahrgäste befördern.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Und wie gesagt, dadurch, dass die Zeit in den letzten Jahren ein bisschen schnelllebiger geworden ist, ist es, glaube ich, auch wieder wichtiger, den Menschen in den Fokus zu rücken. Und da sind wir, denke ich, auch auf einem guten Weg. Und ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre noch so passieren wird. Es ist aber auch an, ansonsten aus verschiedenen Perspektiven heraus interessant für die RNV zu arbeiten. Also zum Beispiel habe ich jetzt gelernt, seit ein paar Jahren gibt es vor allem für älter werdende Kolleginnen und Kollegen, wo er ja dann manche Arbeit nicht mehr ganz so leicht ist, auch zum Beispiel das Demografiemodell. Ja, das Demografiemodell wurde in den Tarifverhandlungen vor vier Jahren eingeführt,
1: das gilt für Menschen ab 55, die zunehmend Entlastungstage nehmen können, etwas weniger arbeiten in belastenden Berufen, das ist sicherlich eine gute Einrichtung. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass wir zu diesem Zeitpunkt auch ein Zeitwertkontenmodell eingeführt haben, in dem jeder hier im Unternehmen sich auch etwas Zeit ansparen kann, um flexibel damit umzugehen, auch bezuschusst vom Arbeitgeber, um sich äh, freie Zeiten zu erarbeiten, um mal eine große Weltreise zu machen oder eben für Pflegezeiten auch zu verwenden, ein Haus umzubauen. Also auch da haben wir ja Instrumente geschaffen, um flexibler zu werden für alle, die hier bei uns arbeiten. Wird auch ganz gut angenommen.
0: Auch das soziale Leben, das wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben, also ich weiß zum Beispiel Betriebssportgruppen oder auch ganz neu unsere betriebliche Sozialberatung, also Menschen können mit ihren Problemen auf den Betrieb zugehen und bekommen Hilfe?
1: Ja, die betriebliche Sozialberatung Beratung gibt es seit drei bis vier Jahren jetzt nunmehr, wird sehr gut angenommen, hat bestimmt auch schon vielen geholfen, wobei das Unternehmen selbst davon nicht viel mitbekommt, denn hier ist ja Vertraulichkeit angesagt, das Unternehmen unterstützt das mit finanziell eben auch. Tatsächlich wissen wir, dass es angenommen wird, aber zu welchen Themen wissen wir ja gar nicht. Es scheint aber gut anzukommen, dass wir immer froh, dass wir
0: es eingeführt haben. Und ich finde das herausragend auch gegenüber vielen Unternehmen, die ja, ich sage mal vorsichtig, den, den Mensch einfach nur als Arbeitskraft sehen und sagen, okay, sind die acht Stunden rum, jetzt kann er wieder nach Hause gehen, bieten wir ja Menschen die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn du Probleme hast, von denen wir jetzt nicht unbedingt mitbekommen sollen, aber die du lösen möchtest, hier ist eine Möglichkeit. Das ist doch eine ja, coole unsere Geschichte. Die Branche
1: ist ja auf, auf Langfristigkeit äh, ausgelegt. Wir haben unsere Infrastruktur, unsere Fahrzeuge. So langlebig soll ja auch die Beziehung zum Unternehmen sein und die, äh, die Freude an der Arbeit hier. Und insofern muss man sich schon einiges einfallen lassen als Arbeitgeber, damit das auch gewährleistet ist in guten wie in schlechten Zeiten. Die Sozialberatung ist sicherlich ein Thema für schwierigere Zeiten. Aber wir bieten ja auch viel an, äh, Freizeitprogramm, Betriebssport in der Corona-Zeit, alles etwas schwieriger, aber das werden wir auch wieder aufleben lassen. Da gibt es ja auch viel Programm, um eben nebenher äh, Kollegen kennenzulernen, äh, sich zu betätigen, sportlich zu betätigen und äh, ja eben auch ein bisschen Freude an der Arbeit bei der RNV zu haben.
0: Apropos Freude an der Arbeit, wir dürfen Sachen ausprobieren, die wir sonst vielleicht so nicht machen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Aktionen, wo Fahrerinnen und Fahrer oder auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Büro, ihre Pausenräume selbst gestalten durften. Also Pinsel in die Hand nehmen und dann mal malen oder mal im Möbelhaus nach einer neuen Couch gucken, die dem Pausenraum vielleicht gut täte. Das ist doch auch ein spannendes Projekt.
1: Das war deswegen besonders schön, weil die Betroffenen, die Menschen, die in diesen Räumen eben auch Pause machen, dort mitgearbeitet haben, auch übers Unternehmen hinweg, auf viele andere. Und es war auch mal Zeit, dass da investiert wird. Denn Aufenthaltsräume für Fahrer waren nun wirklich nicht die schönsten in den Jahren zuvor und da war es Zeit, mal was zu machen. War natürlich die Frage, wie macht man es äh, so, dass es auch schön bleibt, dass es gepflegt wird und insofern war der Ansatz, das gemeinschaftlich zu verschönern, äh, auch gut, weil man achtet dann auch gemeinschaftlich darauf, dass es so schön bleibt, wie es ist und äh, klar, das hat das Unternehmen ein paar Euro gekostet, vor allem aber war es Engagement der Kolleginnen und Kollegen, das ist sehr gut gelungen, viele gute Ideen sind da reingeflossen und es ist ja nicht nur die Couch, sondern viele schöne Bilder an der Wand und kleine Gimmicks in diesen Räumen, die dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt und so soll es in der Pause sein.
0: Sein. Da haben Sie das als Kaufmann natürlich gut im Blick, was so Kosten, Nutzen auch angeht. Ja,
1: ja da bin ich aber nicht nur Kaufmann, sondern eben auch Arbeitsdirektor. Das ist ein Geben und äh, Nehmen. Das muss, ähm, muss zusammenpassen. Und nur wenn sich alle wohlfühlen, dann kommt auch ein wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis dabei raus.
0: Und ich denke, das klappt auch ganz gut. Also Sie haben das ja eben schon schön beschrieben. Wir haben ja hier jetzt leider kein Bild, aber wie gesagt, ja, das ist so eine schöne Lounge-Atmosphäre und ein bisschen Bistro noch mit reingemischt, wenn jemand was essen will. Also ich denke, da kann man sich schon sehr, 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 sehr wohlfühlen. Lassen Sie uns kurz über Vielfalt sprechen. Also nicht nur unsere Berufe, sondern auch die Größe unseres Unternehmens bringt es ja allein schon mit sich, dass wir ganz, ganz viele Menschen hier haben, die aus verschiedenen Kulturkreisen, aus verschiedenen Nationen zu uns kommen und dann hier arbeiten. Wie machen wir das, dass das miteinander gut funktioniert?
1: Ja, garantiert können wir es natürlich nicht, dass es gut funktioniert. Aber als Arbeitgeber ist man schon gefordert, in einem vielfältigen Unternehmen in einer Region mit Menschen aus sehr vielen Nationalitäten, mit Herkünften aus ganz unterschiedlichen Ländern der Welt und auch hier im Unternehmen einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Manches geht ganz von alleine. Das ist ja nicht alles problematisch. Das ist ja sehr erfreulich teilweise. Aber wir glauben eben, dass wir es unterstützen wollen, indem wir eben schauen, gewisse Aktionen starten. Wir haben über 50 Nationen bei uns im Unternehmen. Wir haben auch einen Auftrag, Menschen zu integrieren, zu integrieren in die Gesellschaft und zu integrieren in das Unternehmen. Deswegen haben wir ja so ein Projekt gestartet auch mit geflüchteten Menschen, die jetzt schon in der zweiten Runde hier integriert werden, die eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer machen teilweise mittlerweile, die zunächst als Fahrausweisprüfer im Einsatz waren. Und das ist sehr erfolgreich. Also das ist ein Beitrag zur Integration. Und das ist auch unser Auftrag als öffentliches Unternehmen, hier daran zu arbeiten.
0: Und ich weiß auch, weil ich mit der Pet Trasack und dem Michael Frische, lieben Gruß an die Aus- und Weiterbildung an der Stelle gesprochen habe. Ich weiß auch, wie intensiv sich die Menschen miteinander da beschäftigen müssen. Und darauf bin ich besonders stolz, muss ich sagen, als RNV-Mitarbeiter, dass es den Kolleginnen und Kollegen wirklich ein Anliegen ist, dass diese Menschen hier ankommen und sich in unsere Team, in unsere Gruppe integrieren können. Also die hängen da auch wirklich viel Schweiß und Herzblut rein.
1: Ja, mit Sicherheit. Also das geht auch nur, wenn viele mitziehen. Das äh, passiert nicht dadurch, dass man eine Strategie auf dem Papier schreibt. Also das ist ganz klar, dass hier viele im Unternehmen sehr guten Beitrag leisten müssen und auch leisten, dass das funktioniert. Und wir haben viele gute Erfahrungen gemacht in den letzten zwei, drei Jahren. Jahren mit Integrationsprojekten und da wollen wir weiter
0: arbeiten dran. Und wir stellen auch immer wieder regelmäßig fest, also das mache ich allermindestens mal daran fest, dass ich schon mindestens vier oder fünf Mal von Kolleginnen und Kollegen Essen probiert habe, was ich noch nie in meinem Leben gegessen <lacht> habe. Also das ist mal die allermindeste Basis. Wir profitieren auch von Vielfalt. Also wir lernen vielleicht ein bisschen andere Sprachen, wir lernen anderes Essen, andere Kulturen kennen. Ich finde es schön.
1: Ja, Vielfalt ist natürlich viel besser als Langeweile und Einerlei. Es geht nur nicht Immer ganz von alleine ein bisschen helfen wir nach und äh, sorgen dafür als Unternehmen, dass es eben auch gut geht
0: mit der Vielfalt. Nämlich indem es jemanden gibt in unserem Unternehmen, der dafür zuständig ist, nämlich ein Vielfaltsmanagement.
1: Ja, wir haben das organisatorisch verankert. Eben äh, ist immer wichtig, dass es auch neben dem guten Willen und dem Schreiben auf dem Blatt Papier auch Menschen gibt, die sich kümmern. Und deswegen gibt es ein Vielfaltsmanagement. Wir wollen damit unterstützen Aktionen für ein besseres Miteinander. Es wird sicherlich auch um das Thema Sprache gehen bei Herkunft. Aus also über 50 Nationen sind nicht überall die Sprachkenntnisse auf dem besten Niveau. Kommunikation ist auch im Fahrdienst ein wichtiges Thema. Man sollte mit Fahrgästen kommunizieren können. Man muss mit einer Leitstelle kommunizieren. Man muss insofern schon ein gewisses Sprachniveau haben. Also auch das ein Thema für uns, was wir fördern wollen. Insbesondere geht es aber um, das, um die Zusammenarbeit und das Gute miteinander.
0: Ein wichtiges Thema möchten wir an der Stelle nicht auslassen, denn auch damit muss sich ein Arbeitsdirektor zwingend beschäftigen. Was passiert, wenn wenn die Mitarbeiter der Meinung sind, dass die Arbeitsbedingungen nicht mehr so ganz zusammenpassen mit dem, was sie täglich leisten. Das haben wir jetzt gerade wieder vor kurzem erlebt. Wenn Arbeitskampf stattfindet, also wenn gestreikt wird zum Beispiel, wenn Mitarbeiter auf die Straße gehen und sagen, da muss was nachgebessert werden, also sehr deutlich darauf hinweisen. Das ist ein sehr unangenehmes Thema. Und auch wenn man ja. Ihnen das gerne unterstellt, behaupte ich jetzt einfach mal, glaube ich nicht, dass es Sie kalt lässt. Also Sie sind ja auch als Chef daran interessiert, dass es Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Inwiefern sind Sie da als Arbeitsdirektor im mal so ein bisschen in der Zwickmühle. Der Kaufmann ist natürlich dafür da, um zu sorgen, dass das Unternehmen profitabel läuft. Der Arbeitsdirektor weiß aber auch, ich muss was tun, damit es meinen Leuten gut geht. Wie regeln Sie das? Wie schaffen Sie das?
1: Ist tatsächlich eine anspruchsvolle Aufgabe. Es ist sehr emotional während Streik und Arbeitskampf für alle Beteiligten. Das gilt ja nicht nur für mich, sondern für alle, die hier auch gewerkschaftlich organisiert sind, für Vertrauensleute, für eine Tarif- und Verhandlungskommission auf beiden Seiten ist das ein sehr emotionales Thema. Es ist aber andere Andererseits auch ganz normal, dass von Zeit zu Zeit über Arbeitsbedingungen gesprochen wird, dass über Entgelt gesprochen wird. Wir sind ja Mitglied in einem Arbeitgeberverband, also wir stehen nicht in allererster Linie. Aber da wir einen Haustarifvertrag haben, ist es schon auch unsere Aufgabe zu schauen, wo besteht Handlungsbedarf, wo ist es tatsächlich gerechtfertigt, Verbesserungen zu machen in den Arbeitsbedingungen und wo können wir uns was leisten. Das muss gegeneinander abgewogen werden. Das gab es langwierige Verhandlungen über mehrere Monate, das war jetzt in der corona Pandemie zu Beginn der zweiten Welle im Herbst, dann auch besonders schwierig natürlich, auch für Verdi als Gewerkschaft, schwierig, wie organisiert man denn diese Verhandlungen in diesen Zeiten? Aber ich denke, es ist doch ganz gut gelungen. Wir sind fair miteinander umgegangen und äh, wir haben einige Verbesserungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht. Vertretbare Verbesserungen, die kosten das Unternehmen schon viel Geld. Aber äh, wir wollen ja in die Zukunft schauen. Wir brauchen gute Leute, sie sprechen es an. Den Spagat muss man machen und äh, ich glaube, wir haben an einigen Stellen ganz gute Verbesserungen erreicht und machen das auch gerne.
0: Geben Sie uns mal einen kleinen Einblick. So als Mensch, der von außen auf die RNV guckt, sieht man immer nur, okay, da wird jetzt wieder gestreikt, da fahren keine Bahnen. Das merken unsere Fahrgäste. Natürlich. Wie ist es denn auf der anderen Seite? Sitzen Sie dann bis in die Nacht stundenlang zusammen und werfen mit Papier und Kugelschreiber um sich oder wie müssen wir uns sowas vorstellen?
1: Ja, teilweise saßen wir schon bis in die Nacht, zum Schluss sogar bis sehr spät in die Nacht. Das hat man vielleicht an den Bekanntmachungen, die dann versendet wurden, an den Uhrzeiten auch gesehen. Da war es fast schon wieder morgen. Äh, tatsächlich gab es aber auch viel Arbeit tagsüber. Das waren ja viele, viele Einzelthemen. Es war ja nicht einfach nur eine Entgelttarifverhandlung, in der es darum geht, gibt es jetzt 1, zwei oder drei Prozent, sondern es waren sehr, sehr viel äh, kompliziertere Themen. Eingruppierungsfragen, Fragen der Flexibilität, Zuschläge, einzelne Regelungen in einem Manteltarifvertrag sehr, sehr viel Detail geregelt und insofern wurde da Thema für Thema durchgesprochen zwischen den Tarifparteien, zwischen unserem Arbeitgeberverband und der Verdi-Verhandlungskommission. Teilweise auch sehr emotional, weil doch unterschiedliche Meinungen vertreten werden, muss man immer wieder runterkommen, weil man macht es ja letztlich für das Unternehmen, für die Mitarbeiter. Eigentlich ist man am Ende wieder nicht so weit auseinander, aber zwischendrin geht es schon mal hoch her. Es werden aber keine Bleistifte geworfen, brauchen sie keine Sorge haben, also
0: verletzend wird es nicht. Das ist gut zu wissen. Danke für den kurzen Einblick. Zum Schluss würde ich Sie gerne fragen, was ist so der Blick in die Zukunft für Sie? Was ist Ihnen am wichtigsten? Was liegt Ihnen am Herzen, wenn Sie die nächsten 10, 20 Jahre RNV sich im Kopf vorführen?
1: Ich glaube, dass es nach einer Corona-Pandemie, die wir hoffentlich dann bald überstanden haben werden, nicht einfach so weitergeht, dass sich vieles ändert, dass wir grundsätzlich eine Branche sind, die stark im Wachstum bleiben wird. Vielleicht bleibt eine kleine Delle zurück, denn die wirtschaftliche Situation in diesem Land wird ja nicht besser werden dadurch. Schauen wir mal, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln in nächster Zeit. Uns muss aber nicht bange sein. Wir müssen vielleicht etwas genauer hinschauen, wo wir früher eine Angebotsverbesserung nach der anderen hintereinander gehängt haben, Alles was sich irgendwie rentiert, was Fahrgäste bringt, wurde gemacht. Wahrscheinlich wird man in den nächsten Jahren erstmal ein bisschen genauer nebeneinander legen, was bringt denn am meisten. Also wir werden weiter ausbauen, wir werden auch in die Infrastruktur investieren, man wird aber wahrscheinlich etwas genauer rechnen, welche Maßnahmen denn wirklich am meisten bringt und es in einer gewissen Priorität abarbeiten. Eigentlich auch ganz vernünftig so zu machen und eine ganz gute Aussicht für alle im Unternehmen, die sich damit beschäftigen, was sind denn die besten Angebotsverbesserungen, alternative Antriebe, ist ein Thema, wo entlasten wir die Umwelt am meisten und wir werden es gegeneinander abwägen müssen. Und das wird eine Aufgabe sein über die nächsten ja, Jahre auf jeden Fall. Die nächsten zehn, 20 Jahre werden geprägt sein von Infrastrukturausbau. Das glaube ich sehr fest. Wir haben ja einiges in der Pipeline, in der Region, in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und im Umland. Das wird auch wichtig sein, das Umland zu vernetzen. Also da wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Es bleibt eine sehr spannende Branche und es wird sehr spannend bleiben, bei der RNV zu arbeiten.
0: Und das sind große Projekte. Haben Sie Angst, dass uns die Kohle dafür ausgeht?
1: Nein, ich habe keine Angst, dass die Kohle cool ausgeht. Ich habe aber schon den Anspruch, dass wir, und da bin ich dann schon auch ein bisschen Kaufmann, dass wir genau hinschauen, was rechnet sich eben. Es gibt ja auch volkswirtschaftlich gesehen Nutzen-Kosten-Untersuchungen. Das ist auch ganz gut, dass es die gibt. Es gibt ja aber auch sehr viele Projekte mit guten Nutzen-Kostenaussichten und wir werden dann vorrangig die realisieren und das tut dem Kaufmann gut und dem Unternehmen. Also das ist gut, Prioritäten zu setzen.
0: Herr Volz, Sie haben einen vollen Terminkalender. Wann geht es jetzt weiter? Bis Sie das auswendig? Ja, in fünf Minuten, glaube ich, geht es weiter. Oh. Wow. Danke, ja. dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Das war interessant. Der kurze Einblick mal aus Ihrer Sicht unser Unternehmen. Zum Abschluss die Frage, was würden Sie gerne noch öfter machen in Ihrem Job? Wozu kommen Sie leider nicht mehr so in letzter Zeit? Also wenn ich richtig viel Zeit hätte, würde ich
1: gerne tatsächlich auch Straßenbahn fahren wieder. Allerdings weiß ich, dass es ein anspruchsvoller Beruf ist und man das eben nicht einfach mal so nebenher macht und man muss schon eine gewisse Häufigkeit viele Dienste fahren, um auch ein guter Fahrer zu sein. Deswegen Wahrscheinlich wird sie die Zeit nicht hergeben. Ich
0: traue aber schon ein bisschen nach. Nutzen Sie jede Gelegenheit. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es klappt. Viel Erfolg dafür. Dankeschön, Herr Schneider. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Dankeschön für Ihr Interesse an der RNV GmbH. Wir hoffen, Sie hatten Spaß bei diesem kurzen Einblick mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Christian Volz. Wenn ja und wenn Sie noch mehr davon hören möchten, dann dürfen wir Sie einladen. Klicken Sie auf Abonnieren auf Ihrem Kanal hier bei uns bei der RNV Verkehrt Verhört. Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Bleiben Sie uns treu.